0: Es la una en Canarias y esto es lo que está pasando ahí fuera.
1: Onda Cero. Noticias fin de semana. Juan Diego Guerrero.
0: Buenas tardes a todo el mundo. Se acabó. A esta hora se acaba de terminar el plazo para que un empleado de correos le entregue las papeletas y los papeles que usted necesita para votar. La avalancha de votantes que han podido, que han pedido, mejor dicho, que han pedido ejercer su derecho por el sistema postal, porque el día 23 les pilla de vacaciones, es enorme. Son dos millones y medio de personas. Más de 270 oficinas de correos de España, entre las que incluyen todas las de Madrid y Barcelona, han estado abiertas hasta este preciso momento. Mientras, los candidatos han estado y siguen estando. ...de campaña en un radioestadio de mítines... ...que vamos a vivir enseguida... ...luego viviremos el otro radioestadio... ...el que comenzará dentro de una hora... ...con Félix José Casillas al frente... ...y en el que Carlos Alcaraz... ...intentará conquistar Wimbledon... ...ante Novak Djokovic... ...para entrar en la historia del deporte... ...y de España...
2: No, para mí se siente increíble ¿no? eh, ver mi nombre también en, en la, historia, eh, de, de España, eh, la historia de España, la historia aquí de, de Wimbledon en, de, de los españoles. Eh, para mí es, eh, es increíble poder eh, ver mi nombre rodeado de, de grandes leyendas de, de nuestro deporte, de, de nuestro país y, y estar ahí, pues para mí es eh, brutal.
0: ...menos de una hora falta... ...para que comience la final de Wimbledon... ...y el Radio Estadio de Onda Cero... ...será después de este programa de noticias... ...en el que hoy escucharemos al hombre... ...al que las encuestas dan como ganador... ...el día 23... ...y que propone... ...defender el efecto Juanma Moreno... ...dice que es posible... ...se refiere a Alberto Núñez Feijó... ...a que confían que le pase lo mismo que a Moreno... ...que las encuestas... ...no le den la mayoría absoluta... ...pero que la conquiste en la última semana de campaña... Y es la que comienza mañana. Juanma Moreno explica en la entrevista que hoy concede al diario La Razón que Feijóo es el único que puede garantizar el cambio directo.
2: El único que puede garantizar ese cambio de gobierno, el único directo, el único voto directo es a Alberto y, y al PP. Yo quiero que Sánchez salga, que Sánchez salga derrotado y, a, y lo hago a través indirectamente de voto. Oiga, no, hágalo directo, hágalo de la manera más directa. Y la manera más directa es que un partido grande, un partido amplio, un partido más al PP.
0: ...hoy falta una semana... ...para que vayamos a votar. Sigue la campaña electoral... ...en Onda Cero. Pedro Sánchez ha tomado carrerilla... ...este fin de semana... ...saliendo de la Moncloa... ...para hacer campaña... ...el candidato socialista... ...a la reelección... ...como presidente del gobierno... Ha viajado este domingo a Barcelona. Ignacio Jarillo.
3: Pues esta vez lleno en el Palacio de Congresos de Barcelona con Pedro Sánchez, que ha hecho un ejercicio de realismo, olvidando los mensajes deseables y diciendo esta vez abiertamente que si el PSOE gobierna, será siempre con Yolanda Díaz.
0: Yo lo digo sin ambajes, sin tapujos.
4: A partir del 23 de julio, yo gobernaré con el partido de Yolanda Díaz.
5: Habrá un gobierno de coalición con el partido de Yolanda Díaz. Y en el otro lado... En el otro lado, aunque no lo digan, solamente puede haber un gobierno de Feijóo con Abascal.
3: Al acto asistía la plana mayor del PSC, el alcalde de la ciudad, Jaume Corboni, la candidata número uno por Barcelona, Meritxel Batet, y el secretario general del PSC, Salvadorilla. Estos dos últimos arremetían duro contra un PP y un Núñez Feijóo irrespetuosos, decían, con el candidato socialista.
6: ¿Qué han hecho? Intentar destruir la persona. Intentar destruir a nuestro presidente. Y eso no lo vamos a permitir.
4: No te has enterado presidiendo correos del valor del servicio público. ¿Hasta
3: cuándo crees que nos vas a engañar? Pedro Sánchez presumía de gestión de gobierno tras la pandemia, la Filomena, el Volcán de la Palma o la crisis de la guerra de Ucrania y admitía errores, pero entre ellos, decía, no está el haber pacificado el conflicto entre España y Cataluña.
0: Alberto Núñez Feijó hace doblete este domingo. El candidato del Partido Popular a la Moncloa, que visitará esta tarde Guadalajara, ha viajado por la mañana a Zaragoza. En la capital de España ha saltado la noticia con la lona que ha desplegado el PP en la castellana. La lona es la bandera LGTBI, la bandera arcoiris, sobre la que puede leerse si quieres un presidente que gobierne para todos, vota Feijó. Viajamos hasta Zaragoza con Ismael Terriza.
4: Solo hay una papeleta, insiste Feijó, que garantiza el cambio. El Partido Popular que va decidido a por el 3-1 a su favor en las circunscripciones pequeñas. Ha explicado Feijo que si gana en esas provincias no puede haber un empate a dos diputados con el PSOE porque el voto conservador no haya sido útil a su candidatura. Un voto que iría a la basura directamente, ha llegado a decir el líder en Aragón, Jorge Azcón. Pero además, Fijo, como estamos viendo en los últimos días, como hemos visto en la lona, va incluso más lejos. Y los votantes socialistas pueden ver que actualmente en el Partido Popular hay un partido de Estado y que ellos están perdiendo la categoría de partido de Estado para convertirse exclusivamente en una máquina de detentar el poder a costa del Estado. A nosotros nos han enseñado nuestro partido, sostiene Feijóo, que cuando pierdes no gobiernas. Mensaje para Sánchez desde Zaragoza, donde también se ha hablado de sanidad y educación. Acaba de terminar el mitin esta tarde. La caravana principal del Partido Popular pone epílogo a una larguísima semana en Guadalajara.
0: Santiago Abascal viajará esta tarde a la ciudad barcelonesa de Badalona para uno de sus mítines a la hora en la que cae el sol cuando hace menos calor. Pero antes se ha trasladado... ...a la ciudad madrileña de Leganés... ...Diana Rodríguez sigue al candidato de Vox...
6: En un acto en Leganés con el sindicato Solidaridad, Santiago Abascal ha lamentado que Núñez Feijó esté dispuesto a pactar con el PNV tras el 23J, un partido que ha dicho es enemigo de los trabajadores y amigo de los separatistas. Según el candidato de Vox, es un error mayúsculo, pero sobre todo es un engaño a aquellos electores que ya han votado por correo.
5: Pues ya son los primeros votantes engañados y estafados en esta campaña, porque si hay algo importante para los trabajadores y no hay una oligarquía, más contraria a los intereses de los trabajadores ...de la unidad de España y de la soberanía de los españoles... ...que la del Partido Nacionalista Vasco... ...y el resto de sus socios separatistas.
6: A Abascal carga contra ese acercamiento... ...y augura problemas de cara a los pactos poselectorales. ...a su juicio el Partido Popular... ...está amenazando la alternativa Sánchez... ...y avisa de que serán otros los responsables... ...de que continúe cuatro años en el gobierno.
0: Yolanda Díaz se queda en Madrid este domingo... ...la candidata de Sumar participa en un acto... ...junto a algunos de los rostros más conocidos... ...de su coalición... ...siguiendo a la candidata de sumar... ...está Aranza Zumartín.
7: ...en un acto que acaba de terminar... ...salid a votar... ...les está repitiendo Yolanda Díaz... ...yo he dejado de contar en la vigésima repetición... ...recuerda que su reto es movilizar... ...a los potenciales votantes... ...salid a votar para que quien no pueda pagar... ...la factura de la luz... ...gane el 23J... ...salid a votar por el derecho a la vivienda... ...y una vez más Yolanda Díaz... defiende además su gestión como gobernante... ...frente al Partido Popular...
6: Hemos demostrado que gobernamos mejor, que gobernamos para la gente, que salvamos al país, a tres millones seiscientos trabajadores y trabajadoras, que salvamos a quinientos empresas, que hemos dado derechos.
7: Ha sido el primer mitin en Madrid, un acto para reunir a toda la candidatura. Ha habido muchos intervinientes, seis voces hemos escuchado antes de Yolanda, siete por tanto. La única que ha faltado a la cita ha sido Jone Belarra, la líder de Podemos, que va de número cinco en la lista de Madrid, pero que tampoco se ha acercado hoy a compartir acto con Yolanda. La campaña parece que no ha arreglado las diferencias entre las moradas y las rosas, o quizás entre Podemos y Más Madrid, que era quien corría con el peso de este acto. En fin, estamos ya con la atención por tanto tanto, en el acto de mañana en Pamplona allí sí anuncian juntas a Díaz y a Belarra.
0: Como decimos, se ha acabado ya el plazo para recibir las papeletas y los papeles que necesitamos para votar. La avalancha es enorme porque hay mucha gente a la que le pilla de vacaciones y quieren votar dos millones y medio de personas. Más de 270 oficinas de correos de España, entre las que se incluyen todas las de Madrid y Barcelona, han estado abiertas hasta este preciso momento. Carla Casamayor.
6: Sí, en total 276 oficinas han permanecido abiertas esta mañana en todas las capitales de provincia y comunidad autónoma. Hasta que a las 2 de la tarde han dado por finalizada su actividad. Hasta ahora, casi dos millones y medio de españoles han optado por la modalidad del voto por correo, sin duda una cifra récord. Por eso, Correos ha ampliado este fin de semana el horario de funcionamiento en muchas de sus oficinas. Y no solo amplía horarios, también plantilla. Se han sumado 20.000 contratos de refuerzo para poder dar abasto, pero son 3 millones de votos los que la empresa postal puede recoger. Por ello, les recordamos que hoy es el último día de plazo para recibir en el domicilio la documentación necesaria. Si nos llegase hoy esa documentación, todavía tendríamos de plazo hasta el jueves 20 de julio para entregar el voto en cualquier oficina de correos. Será necesario presentar DNI, pasaporte o carnet de conducir. Para evitar aglomeraciones de última hora, la empresa recomienda no apurar los plazos.
0: Los sondeos se acaban mañana porque los prohíbe una ley de la época de María Castaña. Hoy hay sondeos en todos los periódicos. El de La Razón abre una brecha entre el Partido Popular y el Partido Socialista de casi 50 escaños, Diego Cano.
5: 49 para ser exactos. La encuesta diaria de NC Report para La Razón sitúa al PP con 155 escaños, a 21 de la mayoría absoluta. El PSOE se mantendría con 106 y Vox y Sumar caen por debajo de la treintena. Desde Sigma 2, para el diario El Mundo, tanto populares como socialistas crecen respecto a la anterior encuesta, con 149 escaños para los de Fijo y 110 para los de Sánchez. Sumar se mantendría en los 35 y el partido de Abascal pierde 5 escaños, quedándose en 30 y poniendo en riesgo una mayoría de la derecha. En el país, 40DB habla del estancamiento del Partido Socialista al que otorga 107 escaños. Según su sondeo, el bloque conservador estaría a dos escaños de la mayoría absoluta con 174, 136 para el y 38 para Vox, siendo esta última, los 38, la misma cifra que obtendría la formación de Yolanda Díaz. Por último, GAT3 para el ABC da 152 escaños al Partido Popular, 115 al PSOE, coloca con 29 al grupo de Abascal y con 25 a sumar. Hacen hincapié en el papel clave que tendrían las provincias de 4 escaños en la photo finish del domingo que viene. 2 y 11, 1 y 11 en Canarias.
1: Onda Cero. Noticias fin de
0: semana. El incendio de La Palma avanza más lentamente... ...gracias a que ha cambiado el tiempo... ...y gracias al trabajo de 500 efectivos de emergencias... ...que siguen luchando incesantemente contra el fuego. El fuego amenaza al Parque Nacional de la Caldera de Taburiente... ...cuando se cumple un día y medio... ...desde que las llamas empezaron a devorar terreno... ...en esta isla canaria... ...los palmeros saben bien... ...lo que son las desgracias... ...y que las desgracias... ...nunca vienen solas, Onda Cero Canarias... ...Gustavo de Dios... ...pues con la cicatriz de la erupción volcánica...
4: ...los palmeros han afrontado desde la madrugada de ayer... ...este fuego, que se ha extendido de forma muy rápida... ...en un terreno de pinar, sembrado de edificaciones, viviendas... ...cuartos de aperos, hay 20 afectadas... ...la superficie quemada, según el último dato actualizado... ...es de 4.560 hectáreas y hay 4.000 vecinos... ...poco más de esa cifra, desalojados... ...200 han necesitado acogida en albergues... Lo importante. ...el cambio en el tiempo, más
5: frío, más humedad y además... ...el viento no ha sido lo fuerte que esperábamos hacia la costa... ...y por lo tanto las labores de extinción... ...dependiendo del frente y la zona, en algunos... ...ha beneficiado más que menos... ...pero ha permitido que la noche haya sido favorable. Fernando Clavijo,
4: presidente del gobierno de Canarias... ...confirmó que de momento no hay previstas más evacuaciones... ...11 aeronaves están desplegadas en el noroeste de La Palma... ...y más de 400 efectivos en tierra... ...trabajan para dar por estabilizado este incendio... ...antes de que llegue la noche.
0: Las aves están bien en muchos sitios, pero en un aeropuerto no es uno de esos sitios. Lo que ha ocurrido este domingo en el aeropuerto del Prat lo confirma Onda Cero Barcelona Ricard Jiménez. Un vuelo de vuelo incondestino a Sevilla ha tenido que interrumpir el despegue del aeropuerto del Prat
4: al chocar con un pájaro de grandes dimensiones este domingo por la mañana. El impacto se ha producido en el momento de la carrera para alzar el vuelo. Según AENA varios pasajeros han sufrido contusiones leves en la evacuación de la aeronave pero ninguno de ellos ha sido derivado a un centro hospitalario. Los bomberos del aeropuerto han tenido que actuar para sofocar el calentamiento de los frenos del avión que tenía que salir hacia las 9 de la mañana. La aerolínea ha explicado que se trata de un accidente menor y que han evacuado tanto los pasajeros como la tripulación que han salido a pie por la pista. Finalmente el vuelo hacia Sevilla ha salido a las 12 y media.
0: Dos y cuarto, una y cuarto en Canarias. Noticias fin de semana. Juan Diego Guerrero. Ibáñez ha mantenido el lapicero en ristre dibujando sin parar hasta el postrer día. Francisco Ibáñez nos ha dicho adiós a los 87 años de edad y 65 años después de haber publicado la primera historieta de Mortadelo y Filemón. Mañana será despedido en una ceremonia pública que se va a celebrar en Barcelona. Recordamos al dibujante español de cómics más laureado en el mundo con Paco Paniagua.
3: Era sin duda el gran nombre del cómic español Pepe Gotera y Otilio, los grandes Mortadelo y Filemón, más de 50.000 páginas con personajes memorables ha dicho en un comunicado su grupo editorial entre ellos el botones acarino porque él mismo fue botones en el antiguo banco español de crédito a Carlos Alsina le dijo que seguiría dibujando hasta que pudiese
0: yo voy a estar trabajando a veces me preguntaba yo cuándo lo vas a dejar y digo yo voy a dejar el momento del boom y Digo, qué quieres del boom algún éxito no no el boom el boom cuando me caiga la camilla sobre el tablero y me queda ahí frito de todos ya se ha acabado mientras tanto yo seguí.
3: Ibañez puso en el mapa la calle más famosa incluso que la Quinta Avenida de Nueva York el 13 Rue del Percebe y desde allí le habló a Julia Otero en pleno confinamiento de la pandemia
0: las 13 Rube también, con, con todos sus vecinitos encerrados cada uno en su piso y tal, semana tras semana, exactamente lo que, igual a lo que está ocurriendo, mira.
3: Su obra ha sido adaptada al cine en varias ocasiones, pero lo que quedará sin duda son los más de 100 millones de cómics que vendió a lo largo de toda su vida en medio mundo.
0: Llega el Minuto Económico. Hoy Ignacio Rodríguez Burgos
1: nos explica en un minuto qué tiene que ver Marruecos con La Patrona del Mar. A partir de mañana casi 100 barcos de pesca españoles que faenan en aguas de Marruecos y del Sáhara Occidental se quedarán en puerto. Este lunes expira el protocolo del acuerdo de pesca entre la Unión Europea y Rabat. La mayoría de los barcos y tripulaciones españoles que trabajan en aquellas aguas son canarios, andaluces y gallegos. Marruecos quiere más por la renovación del acuerdo pesquero. Como señala su ministro de Exteriores, Nasser Burita, el reino alahuita busca un valor añadido más claro. A la negociación comercial y económica, esta vez se añade la incertidumbre creada por la justicia comunitaria. Bruselas está a la espera de la sentencia del Tribunal de Justicia Europeo sobre si es legal o no es legal firmar un acuerdo internacional de pesca con Marruecos que incluya las aguas del Sáhara Occidental. Varias sentencias en ...entre ellas las del Tribunal General de la Unión Europea... ...indican que solo sería legal un acuerdo de estas características... ...si tuviera la aceptación de la población saharaui... ...y no es el caso... El Frente Polisario aprovecha la ocasión para reivindicarse como única autoridad legítima de los recursos y de la soberanía del Sáhara. Más allá de las cuestiones diplomáticas internacionales y judiciales, lo cierto es que a partir de mañana los pescadores españoles de 92 buques se quedarán en tierra. Los cambios de postura del gobierno Sánchez sobre el referéndum saharaui no han modificado la situación. El conflicto del Sáhara siempre está ahí, presente, y cada cierto tiempo nos viene a visitar, como lo hace hoy, el Día del Carmen, la patrona del mar.
0: En esta semana que llega ya, sigo poniéndome la gorra, o sea, nos da una tregua este calor espantoso o la tregua he creído verla en sueños y en la vida real no hay tregua por nodo Beatriz Miralles.
6: <risas> Prepárate, Juan Diego, porque te vas a derretir. Ya te puedes hidratar bien y ajustarte la gorra porque en las próximas horas va a hacer un calor muy intenso. Las temperaturas van a seguir subiendo tanto que el lunes y el martes se superarán los 38 grados en casi todo el país e incluso pueden pasar de los 42 en Castilla-La Mancha y algunos puntos de la Comunidad Valenciana, la región de Murcia y Andalucía. Pero no te preocupes, Juan Diego, porque los sueños se cumplen y esa tregua que tanto ansías podría llegar a partir del miércoles cuando se iniciará una bajada de las temperaturas que se notará especialmente en el norte y que continuará a lo largo de la semana aún así tampoco te ilusiones mucho porque no, seguirá haciendo calor tú por si acaso no te quites la gorra
0: ya me hago cargo te lo agradezco mucho maría beatriz enseguida vamos a llevarles a dar la vuelta al mundo en 80 segundos
3: hola soy Félix José casillas yo también escucho noticias fin de semana con juan diego guerrero le explicas a alguien que no sabe nadar lo que es flotar? ¿Cómo describes el sabor de un plato con estrella? ¿Pisar la arena mojada o el calor del fuego? Hay cosas que no se explican. Quien lo ha vivido lo sabe.
6: Comunidad Valenciana. Mediterráneo en vivo y seguro. Generalitat Valenciana.
7: ¿Ya tienes planes para el verano? Seguro que te apetece desconectar, ¿verdad? Nosotras inventamos el verano como lo conoces. Nosotras fuimos las primeras en ponernos el bikini para ir a la playa. Nosotras inventamos el terraceo, el cine, al aire libre y los amores de verano. Nosotras somos las que seréis vosotras de aquí unos años. Somos las miles de personas mayores que estamos sufriendo el verano en soledad. Hablando en Plata, una iniciativa de Antena 3 y La Sexta, y amigos de los mayores contra la soledad no deseada
3: hay cosas que no se explican quien lo ha vivido lo sabe
6: mediterráneo en vivo y seguro
3: síguenos en twitter en arroba noticias fds
0: es el momento del foreign affairs Noticias del resto del mundo. ¿Dónde empezamos, Alberto?
2: En Rusia. El ministro de Defensa ha avisado que en caso de suministrar a Estados Unidos bombas de racimo a Ucrania, las fuerzas rusas se verán obligadas a utilizar armas similares. Declaraciones que han ido en consonancia con una entrevista a Putin realizada en el canal 24 horas de, de Rusia. Quisiera señalar que la Federación Rusa tiene reserva suficiente de varios tipos de municiones específicas, pero, por supuesto, si se utilizan contra nosotros, nos reservamos el derecho de tomar medidas recíprocas. Continúa la tensión sobre la guerra en el plano económico. La, secretari la secretaria del Tesoro de Estados Unidos, Janet Yellen, ha realizado un discurso en la reunión de ministros de finanzas del G20 en la India, donde se ha referido a los planes de tratamiento para la deuda de Ghana y Is Sri Lanka, además de las reuniones con China la semana pasada y Ucrania, a quien ha mostrado su apoyo.
6: Uno de nuestros objetivos principales este año es combatir los esfuerzos de Rusia para evadir nuestras sanciones. Nuestra coalición se basa en las acciones que hemos tomado en los últimos meses para reprimir estos esfuerzos.
0: Viajamos ahora, Alberto, a las aguas internacionales de Asia.
2: Sí, Estados Unidos, Corea, del Sur y Japón han realizado un simulacro en aguas internacionales con destructores equipados con sistemas de radar para mejorar el intercambio de información en el caso del lanzamiento del misil. Interbalístico eh, Intercontinental de Corea del Norte. Un hombre ha matado a cuatro personas y se ha dado a la fuga. El suceso tuvo lugar en una pequeña localidad estadounidense del estado de Georgia, cuando un hombre inició un tiroteo que ha dejado cuatro fallecidos y si armado los únicos datos del autor corresponderían a un hombre negro nacido en 1982.
0: En cuanto a la situación que no mejora es la de India.
2: Nueva Delhi continúa inmersa en una crisis sin precedentes por la cantidad de lluvia que provocó una histórica crecida del río Yamuna y que ha inundado varias partes de la capital de Ciudadanos como Deepak siguen consternados. Parece completamente un mar. Salí de casa y pensé en visitar la puerta de Cachemira... ...pero la situación es muy mala. Hay un pueblo cercano donde viven miles de personas... ...y no hay previsiones gubernamentales para ellos. La situación de las personas es mala. Y hablamos también,
0: Alberto, de las huelgas de Hollywood... ...que empiezan a provocar consecuencias.
2: En este caso, en Vancouver, la empresa conocida como el Hollywood del Norte... ...uno de los estudios más grandes de América del Norte... ...con más de 50 estudios de animación... ...y hasta 88.000 personas empleadas. Ha sido un resumen de Alberto Marugán.
7: Hola, soy Sandra Golpe y yo también escucho Noticias Fin de Semana de Onda Cero... ...con Juan Diego Guerrero.
0: Facebook en Noticias Fin de Semana Onda Cero. La penúltima noticia es una batalla, la batalla de una guerra. En esta guerra que se libra en Vallecas desde hace 42 años... ...hoy volverá a vivirse una batalla dentro exactamente de dos horas y siete minutos... ...la batalla naval del distrito madrileño de Puente de Vallecas... ...promete emociones refrescantes... ...una vez más,
8: Víctor Villasante. Una vez más dará comienzo este domingo la batalla naval de Vallecas... ...celebrándose este año su edición número 41... ...durante todo el día de hoy ya se han dado lugar a algunas actividades... ...pero la más esperada... ...la Batalla Naval comenzará a las cuatro y media... ...este pasado viernes en Más de Uno Madrid... ...Pepa G.A. obtuvo la oportunidad de hablar con Pedro Martínez... ...miembro de la cofradía marinera de la Batalla Naval... ...nos ha contado un poco más sobre la batalla...
5: ...una carroza que es un barco pirata... ...que es la que surca los mares de, de Vallecas el, el domingo... ...entonces tenemos un barco seguro... ...que es el de la carroza de la cofradía marinera... ...y luego suelen aparecer otros pequeños, otras pequeñas embarcaciones... ...autoconstruidas por la gente del barrio... Y bueno, pues ahí
8: está la batalla, claro, con sus barcos, como tiene que ser. Cada año esta fiesta congrega a más de 20.000 participantes en las calles de Vallecas, donde abunda el agua y las ganas de pasarlo bien.
0: Titulares del deporte con Alberto Fernández. Hola Alberto.
8: Hola Juan Diego, ¿qué tal? Muy buenas. Pues evidentemente tenemos todo focalizado en la pista central. El All England Club de Londres, eh, Wimbledon, La Hierba, que hoy va a ver al número uno y al número dos del mundo jugar eh, la final del tercer Gran Island, lo que llevamos de año. Y es Carlos Alcaraz, es un joven murciano de 20 años que está ante la la posibilidad de conseguir su segundo Gran Slam enfrente tiene el más difícil todavía porque es el que para muchos es el mejor tenista de la historia, desde luego es el más laureado el hombre más laureado, puede conseguir su número 24, es Novak Djokovic y ha ganado siete veces, lleva cuatro seguidas, yo creo que mejor no sigo, ¿eh? porque vamos a pensar sí, sí, sí. que Carlos, que llega muy bien va a poder conseguir, es el séptimo, séptimo español que llega a la final de Wimbledon y puede ser el quinto a lograrlo, así que serían palabras mayores en uno de los grandes, la más emblemáticos que hay en el, en el mundo del tenis, uh -huh. y evidentemente también estamos pendientes de la nueva jornada de ciclismo, decimoquinta etapa con un recorrido de 179 kilómetros, otra vez etapa de montaña con final en Mont Blanc, siguen ahí Bingegar y Pogachar dando un espectáculo inconmensurable, el danés es líder Pogachar a 10 segundos y tenemos a Carlitos otro Carlitos, en este caso Rodríguez uh -huh. que es tercero, está en el podio y está a 4 minutos, así que hoy protagonistas dos Carlitos, uno en el tenis y otro en el ciclismo a partir de las 3 de la tarde en Radio Estadio
0: ¿cuándo? Y ahora y media tenemos al otro Carlos Rodríguez el de como el perro y el gato que ha mirado cuando le mencionaban y cómo puedes estar Carlos a la vez en el tour y haciendo un programa de, anim de animales. Lo vamos a comprobar enseguida. Gracias, Alberto. Hasta ahora. Ahora les contamos lo que va a pasar ahí fuera eso quiere decir que Laura Gil avanza ya algunas de las noticias de la semana que viene, las noticias del futuro.
7: Futuro inmediato en el que seguiremos la evolución del incendio de La Palma contra el que se sigue luchando este domingo y habrá que evaluar daños. También veremos y sufriremos la tercera ola de calor del verano. Vuelven las noches tropicales y toca prepararse. En Barcelona será un lunes de luto mañana por el adiós al gran creador y dibujante Francisco Ibáñez en una ceremonia abierta en el Tanatorio Sancho de Ávila. El lunes viene además marcado en rojo en el calendario porque expira el acuerdo pesquero entre Marruecos y la Unión Europea. Hay además cita de los ministros europeos de interior en Logroño el miércoles y el jueves para avanzar en el pacto migratorio. Y ya que menciona el jueves 20 de julio, ese día, lo venimos avisando, termina, si no hay prórrogas, el plazo para depositar la documentación del voto por correo en las oficinas postales. Porque sí, Juan Diego, el próximo sábado llega la jornada de reflexión sí, temía, sí. y el domingo dentro de una semana todos a votar en las generales. Lo contaremos aquí en Onda Cero durante todo el día.